0: Welkom bij de eerste aflevering van de PCOS De Baas podcast. In deze aflevering vertel ik jou wat PCOS is en hoe deze podcast jouw leven compleet gaat veranderen. Hallo en welkom bij de PCOS De Baas podcast. Ik ben Sarah en ik help vrouwen met PCOS om baas te worden over hun lijf en leven. In deze podcast deel ik mijn tips en advies over hoe je jouw leven kan aanpassen zodat je fysiek en mentaal kan stralen. Ik deel verhalen over mezelf en over echte klanten en hoe zij, door hun lichaam te leren begrijpen, het kunnen geven wat het nodig heeft en nu, vol zelfvertrouwen, het leven kunnen leiden dat zij zelf willen. Woehoe, ik vind het zo ongelooflijk opwindend, mijn eigen podcast. Ken je dat gevoel van overweldigd zijn? Dat je zoveel tegelijk wil doen, maar dat je daardoor niet goed weet waar je moet beginnen? Wel, daar heb ik eigenlijk ook een beetje met deze podcast, want er is zoveel wat ik jullie wil vertellen. Maar ik heb gewoon voor mezelf beslist dat we vandaag gaan beginnen met um, gewoon uit te leggen wat PCOS is. Ik ga jullie de uitleg geven die de meeste vrouwen krijgen op het moment van hun diagnose. Maar ik ga jullie ook vertellen wat je niet te horen krijgt bij die diagnose. En dat stukje is exact de reden waarom deze podcast zo'n verandering kan brengen in jouw leven. Want zolang dat je niet weet wat dat er eigenlijk allemaal speelt bij PCOS, kan je er natuurlijk ook niks aan gaan veranderen. PCOS zijn vier kleine lettertjes die samen een groot syndroom vormen dat een impact heeft op elk aspect uit jouw leven. Niet enkel dat stukje menstruele cyclus. Dat is wel heel duidelijk voor sommige vrouwen, maar er zijn ook heel wat vrouwen met PCOS die een heel regelmatige cyclus hebben. En nu ben ik al een klein beetje vooruit aan het lopen. Hè. Laat ons eens gaan kijken. Hè. PCOS, het Polykysteus Ovarium Syndroom. Letterlijk vertaald zijn dat eigenlijk gewoon eierstokken met veel kystes. Maar... Die kistes, dat is eigenlijk een beetje een verkeerd gekozen woord, want het zijn follikels, dus eiblaasjes die daar zitten in die eierstokken, die klein blijven omwille van een hormonaal onevenwicht, en daardoor nooit kunnen uitgroeien tot het dominante follikel, klaar om te gaan springen. En door al die kleine follikels, of eigenlijk door het hormonale onevenwicht, hebben vrouwen met PCOS vaak maar niet altijd, een verstoorde menstruele cyclus. Er zijn vrouwen in begeleiding bij mij die um, wel vier, vijf jaar geen cyclus meer gehad hebben, geen ijsprong meer gehad hebben, niet in de overgang zijn, heel veel, um, ja, een grote eicelreserve, reserve, een voorraad hebben, maar die worden nooit groot genoeg en kunnen daardoor niet springen en daardoor krijg je geen maandelijkse ijsprong en dus een menstruatie. Maar heel dat luik eierstokken en follikels is eigenlijk maar een klein onderdeel van PCOS. Het is het gevolg van een groot onderliggend hormonaal onevenwicht. En heel wat van mijn cliënten krijgen op het moment van hun diagnose nogal een summere uitleg. Zo is er iemand die mij vertelde van ja, ze hebben mij gezegd dat ik luie eierstokken heb. En iemand anders die zei van... Um, hoe ze het aan mij hebben uitgelegd, is van, uh, dat mijn lichaam niet kan kiezen welk van die eitjes dat er um, ja, zal uitgroeien tot het grote eitje en dat er, dat dan kan springen. En dus springt er maar geen enkel. Een beetje alsof dat die eierstokken ook overweldigd zijn hè, door de aanwezigheid van al die eitjes. Nu, ik vind dat eerlijk gezegd nogal een, uh, een betuttelende uitleg. En net als ik zijn er heel wat van mijn cliënten die nood hebben, die heel nieuwsgierig zijn, en die nood hebben aan te kunnen begrijpen wat er in hun lichaam gebeurt. Ze willen dat echt kunnen vatten en ze hebben groot gelijk, want pas als je het echt begrijpt en pas als je het hele plaatje krijgt en alle informatie, dan ga je kunnen inzien wat je er zelf aan kan doen. En ik kan je verzekeren, bij PCOS kan je heel veel zelf doen. En dat is dus exact wat ik doe. Ik leg op een wetenschappelijke manier, in mensentaal wel, uit wat PCOS is, wat het doet met jouw lichaam, welke impact dat het heeft op de eierstokken, op het lichaam, op je kinderwens, maar ook op jouw gezondheid. Want PCOS is zoveel meer dan die vele kistes op die eierstokken. Het beïnvloedt echt jouw hele gezondheid. Dat hormonale onevenwicht reikt veel verder dan die geslachtshormonen die instaan voor het, um, het groeien van de follikels en het springen van het eitje. Je hebt bijvoorbeeld ook insuline, dat beïnvloed wordt door PCOS. Er is cortisol, het stresshormoon. Je hebt leptine, dat is het verzadigingshormoon. Greline, het hongerhormoon. Melatonine, het slaaphormoon. Je ziet dat je hele metabolisme gewoon onderhevig is aan dat hormonale onevenwicht. En die gevolgen daarvan, die zijn onder andere bijvoorbeeld een verhoogd risico op type 2 diabetes. Je hebt ook een verhoogd risico op zwangerschapsdiabetes. Vrouwen met PCOS hebben ook een verhoogd risico op problemen tijdens de zwangerschap. Niet alcoholische leververvetting. Hoge cholesterol, hoge bloeddruk, problemen met het gewicht, mentale impact van die hormonen. Heel veel vrouwen met PCOS hebben angstige gevoelens of depressieve gevoelens. Um, vermoeidheid, dus morgens moe opstaan, slecht slapen, moeilijk inslapen. Um, impact op je zelfbeeld ook nog eens. Dus je ziet dat zijn allemaal zaken waar eigenlijk bij de diagnose niks over gezegd wordt, terwijl dat ze wel een heel grote impact hebben op de levenskwaliteit. En dat is dus de reden waarom ik deze podcast wil maken, want ik wil aan jou vertellen wat jij allemaal zelf kan gaan doen om je veel beter in je vel te gaan voelen, om een geweldig leven te krijgen, ook met PCOS. Want spijtig genoeg is de oplossing die nu voorgesteld wordt als je um, bij de gynaecoloog of de huisarts terechtkomt, is de pil. Of wanneer dat je kinderwens hebt, hormoontherapie. Maar er wordt niks gezegd over leefstijladvies, terwijl dat nu net die gezondheidsrisico's, waar we het daar net over hadden, kan doen dalen. Dat kan die pil niet, dat kan die hormoontherapie niet, dat kan jij alleen. Door jouw leefstijl te gaan veranderen. En jawel, hè, vrouwen met overgewicht, die krijgen bij de gynaecoloog in geval van een kinderwens wel vaak het advies om eerst af te vallen. En dan mogen ze terugkomen. Maar voor al die lieve vrouwen daarbuiten die dat advies gekregen hebben, heb ik een boodschap. Dat het zo moeilijk gaat, heeft niks te maken met dat jij geen karakter zou hebben. Heel veel van mijn nieuwe cliënten die denken dat, spijtig nog wel. Nu, gewichtsverlies kan inderdaad de kansen op een natuurlijke ijsprong vergroten. Het heeft een positief effect op de medische behandeling bij fertiliteit en het vermindert het risico op complicaties tijdens die behandeling, tijdens de zwangerschap en tijdens de bevalling voor zowel moeder als kind. Dus ja, gewichtsverlies kan dus echt helpen als je kinderwens hebt en PCOS hebt. Op voorwaarde dat je natuurlijk overgewicht hebt. Want bij al die vrouwen met lean PCOS, magere PCOS, helpt gewichtsverlies niet. En voor al die vrouwen met PCOS en overgewicht, dat die diëten die jij geprobeerd hebt niet werken, heeft niks te maken met dat jij het fout zou doen of dat jij niet kan volhouden. Maar wel met het feit dat diëten, in de zin van je voeding zo te gaan aanpassen dat je minder energie gaat opnemen via je voeding en meer gaat bewegen, dus meer energie gaat verbruiken, dat dat maar een klein onderdeel is van de totale leefstijlaanpassingen die bij PCOS nodig zijn. Voeding, beweging, maar ook slaap en stressmanagement, dat zijn de vier pijlers waarop ik mij baseer en die fantastische resultaten opleveren bij mijn cliënten. Dus de reden waarom dat wat jij tot nu toe gedaan hebt niet werkt, is omdat je twee heel belangrijke pijlers vergeten bent, die slaap en die stress. En dat is niet jouw fout, hè. Niemand heeft jou dat gewoon verteld, dat die zo belangrijk zijn. Maar ik vertel het jou vandaag, zodat je er vanaf vandaag attent op kan zijn zodat je met veel meer zelfliefde naar jezelf kan gaan kijken met veel meer begrip naar jezelf kan gaan kijken en dat je de motivatie vindt om opnieuw aan de slag te gaan om jouw dromen waar te maken om de kwaliteit van jouw leven zoveel te gaan verbeteren dat jij energie over hebt om die dingen te doen die dat jij leuk vindt om het leven te gaan creëren dat je verdient en dat jij wil. Je merkt dat ik mij daar nogal in kan opwinden, hè? <lacht> Maar goed, laat ons um, eens teruggaan naar de essentie. PCOS is dus een onevenwicht in de hormoonhuishouding. Nu, je krijgt de diagnose als je twee van de drie volgende criteria kan aanvinken op het moment dat je dus um, ja, gezien wordt door een arts. Nummer 1 is een te hoge concentratie van testosteron in het lichaam, dat ze kunnen vaststellen via een bloedtest. Maar soms is dat zelfs niet eens nodig om een bloedtest te doen, want je kan het ook gewoon bij een aantal vrouwen aan een aantal uiterlijke kenmerken herkennen. Die testosteron die zorgt namelijk voor ongewenste haargroei in het gezicht, op de buik, de borst, maar tegelijkertijd ook voor haar verlies in een typisch mannelijk patroon. En nog iets waar je dan kan merken dat jouw testosteronwaarde hoog staat, dat is aan de acne. Acne wordt ook veroorzaakt door testosteron. Het tweede criterium is een onregelmatige cyclus, waarbij je minder dan acht bloedingen hebt per jaar, maar wel zonder dat je bijvoorbeeld een pil neemt. Of een spiraaltje hebt, dus iets van hormonen zou nemen. En het laatste criterium is dat ze via een echo meer dan 12 follikels per eierstok kunnen detecteren. Dus die drie kenmerken of criteria, die bepalen de diagnose van PCOS. Als je er twee van die drie kan aanvinken, heb je dus PCOS. Nu, dat betekent, als je er maar twee van de drie nodig hebt, dat er verschillende combinaties mogelijk zijn. Er zijn vrouwen die de drie criteria kunnen aanvinken, zowel het testosterongehalte als de onregelmatige cyclus, als folikeltjes op de eierstokken. Maar er zijn ook vrouwen die bijvoorbeeld, zoals ik helemaal in het begin van de podcast al vermeldde, die wel een regelmatige cyclus hebben, maar die, wanneer dat ze een bloedtest ondergaan, wel een te hoog testosterongehalte kunnen aantonen en die via een echo wel die follikels op de eierstokken um, te zien krijgen. Dus zo heb je verschillende fenotypes, noemen ze dat, verschillende combinatiemogelijkheden. Dat maakt dus dat PCOS bij elke vrouw anders is, dat het zich bij elke vrouw anders zal uiten en dat er niet zoiets is als een, een typische PCOS-vrouw. En dat maakt ook dat het behandelen van PCOS een heel persoonlijke aanpak vraagt. Want wat voor jou werkt, hoeft niet per se voor iemand anders te werken. Of omgekeerd, iets wat voor iemand anders gewerkt heeft, zal niet per definitie werken voor jou. Dus het is belangrijk om je eigen weg daarin te gaan ontdekken en jouw pad te gaan bewandelen, wat jouw lichaam nodig heeft. En daarom is het belangrijk dat je ...je lichaam leert kennen, dat je heel goed leert observeren wat jouw lichaam van signalen geeft... ...dat je gaat begrijpen op welke manier PCOS daarin een rol speelt... ...en als je dat begrijpt, dan kan je beginnen om jouw leefstijl daarop aan te passen. Nu, testosteron is dus het enige hormoon dat meegenomen wordt in de diagnose van PCOS... Maar, zoals ik al zei, zijn er veel meer hormonen dan die testosteron bij betrokken. En nu is het wel nodig om te snappen hoe dat hele hormonale systeem juist werkt om ook PCOS beter te gaan begrijpen. Dus ik neem je heel graag mee op een reis doorheen ons lichaam en we starten in onze hersenen. Want daar zit onze controlekamer. Dat is eigenlijk onze hypothalamus die de... ...controle uitvoert die de hele tijd aan het meten is... ...signalen opvangt van in jouw lichaam... ...maar ook van buitenaf... ...bijvoorbeeld of het donker is of licht is... ...de temperatuur buiten... ...maar dus ook in ons lichaam... ...bijvoorbeeld hoe onze bloedsuikerspiegel staat. Als we bijvoorbeeld net gegeten hebben... ...dan gaat onze bloedsuikerspiegel stijgen... ...dat wordt opgevangen door onze hypothalamus... Die gaat er dan voor zorgen via het delegeren naar andere eh, plaatsen in ons lichaam, dat er insuline aangemaakt wordt, zodat die suiker vanuit die bloedbaan weg kan en in de cellen opgenomen kan worden. Van zodra dat die bloedsuikerspiegel weer normaliseert, zal onze hypothalamus zeggen van het is goed, stop maar met die insuline. Het werkt een beetje zoals de thermostaat in onze woonkamer, hè. als daar een bepaalde temperatuur ingesteld staat, dan zal er een signaal naar de verwarmingsketel gaan wanneer dat die temperatuur onder een bepaald niveau zakt. Die verwarmingsketel gaat aan en na verloop van tijd, als de temperatuur bereikt is, komt er een nieuw signaal en gaat die verwarmingsketel weer uitspringen. Je kan je lichaam zien als een beetje een filharmonisch orkest, waarbij dat de hypothalamus de directeur is van die concertzaal, de hypofyse is de dirigent die de instrumenten gaat aansturen die dan op hun beurt muziek gaan spelen. En die instrumenten en die muzieknoten, dat zijn dan de klieren en de hormonen die zij aanmaken. En die dirigent die gaat dirigeren welke klieren er mogen spelen en hoeveel, hoe luid ze mogen spelen, dus hoeveel hormonen dat ze gaan aanmaken. Maar soms kan daar wel eens een foutje in sluipen dat er bijvoorbeeld een klier te veel of te weinig, te vroeg of te laat gaat beginnen spelen. En dan gaat uw muziekstuk vals klinken. En die dirigent die gaat dan proberen om alles weer een beetje rechter te trekken door aan andere instrumenten de opdracht te geven om ook luider te beginnen spelen of net stiller te beginnen spelen. En zo krijg je, in plaats van een mooi muziekstuk, misschien eerder een kakofonie. En dat is dus bij PCOS het geval. Hormonen zijn zoals dominostenen. Als er één steentje valt, dan heeft dat een effect op alle andere steentjes. En onze menstruele cyclus werkt dus ook zo. Ook met een um, feedback-signaal terug naar die hypothalamus of naar die hypofyse. Op een bepaald moment zegt onze hypothalamus van... Oké, okay, het is tijd voor een eitje. En die geeft het signaal aan de hypofyse die begint met het eerste hormoon te gaan produceren in de menstruele cyclus. En het zijn er heel wat. Dus als dit nodig is, dan spoel je dit stuk nog maar eens terug om opnieuw te luisteren. Maar dus het eerste hormoon dat er door de hypofyse aangemaakt wordt, is het follikelstimulerend hormoon, of het FSH. En dat FSH gaat de eierstokken triggeren om een aantal follikeltjes te gaan laten groeien. Per cyclus worden er ongeveer 20 follikels vrijgezet, die beginnen te groeien. Maar er is er normaal gezien maar eentje daarvan dat onder invloed van dat stimulerende hormoon gaat uitgroeien tot een dominant follikel, van twee centimeter groot. Rond, de, rond al die follikels zitten een aantal cellen en die cellen die gaan beginnen oestrogeen aan te maken. Dat ken je waarschijnlijk wel, het vrouwelijke geslachtshormoon oestrogeen. Het is die oestrogeen die dan als signaal gaat terugdienen voor onze hypofyse om te zeggen van kijk, er is daar een eitje nu groot genoeg geworden, als, het, als dus die oestrogeen op het maximum zit, als er heel veel oestrogeen in het bloed zit, dan gaat dat het signaal zijn voor die hypofyse om te stoppen met die FSH te gaan produceren en om LH te gaan vrijzetten. Het luteiniserende hormoon. En dat hormoon, dat staat in voor de eisprong. Dus dat dominante follikel is op dat moment groot genoeg en gaat onder invloed van dat LH openbarsten. En het eitje dat daarin zit, dat gaat dan via de eileiders richting de baarmoeder verhuizen. En wat er achterblijft in die eierstok, dat is het gele lichaam. En dat geel lichaam, dat begint dan met progesteron aan te maken. Dus dat is het andere vrouwelijke hormoon. En die progesteron die gaat ervoor zorgen dat ons baarmoederslijmvlies dat onder invloed van oestrogeen is toegenomen in volume, dat daarvan van structuur gaat beginnen veranderen. Want als dat eitje dan zou bevrucht worden, dan kan dat in dat baarmoederslijmvlies innestelen. Dus dat is de taak van progesteron. Als er na... Twee weken, vanaf de ijsprong duurt het ongeveer twee weken. Als er in die twee weken geen bevruchting is geweest, dan zal um, het gele lichaam afsterven, zal de progesteronproductie afnemen, uiteindelijk volledig stoppen en daardoor krijg je dan een afbraak van dat baarmoederslijmvlies en begint de menstruatie. De eerste dag van jouw menstruatie is dus de eerste dag van jouw nieuwe cyclus. Dan krijg je dus de vrijzetting opnieuw van die FSH, opnieuw follikeltjes die beginnen te groeien, opnieuw estrogeenproductie, dan de LH, de progesteron. En zo zit je eigenlijk in een cyclus van telkens ongeveer 28 tot 35 dagen. Zo zou het ideaal zijn. Maar bij heel veel vrouwen met PCOS is dat dus niet het geval en duren die cycli veel langer dan 35 dagen. Nu kan er van alles gebeuren waardoor dat er op een bepaald moment meer LH in het lichaam aanwezig gaat zijn. Dus LH, het, het hormoon dat de ijsprong stimuleert, als die te veel aanwezig is, dan ga je eigenlijk een onderdrukking krijgen van dat andere hormoon dat de hypofyse maakt, het stimulerende hormoon, waardoor er onvoldoende stimulatie zal zijn van die follikels en er geen follikel kan uitgroeien tot dat dominante follikel en dus dat er geen ijsprong kan zijn. Of veel later dan normaal gezien verwacht zou worden. Daardoor krijg je dus ook een onevenwicht tussen het eerste deel van de cyclus waarin ons lichaam oestrogeen aanmaakt en het tweede deel van de cyclus na de ijsprong waarin ons lichaam progesteron aanmaakt. En die verminderde blootstelling aan progesteron is een signaal voor jouw lichaam om net nog meer van dat luteiniserende hormoon te gaan aanmaken. Want als die ijsprong e zou kunnen plaatsvinden, dan zal er meer progesteron in het lichaam aanwezig zijn. Dus jouw lichaam gaat proberen om die ijsprong e te stimuleren door nog meer LH aan te maken. En zo kom je in een visieuze cirkel terecht van... Te veel LH, te weinig follikel stimulerende hormoon, waardoor je eitjes onvoldoende groot kunnen worden en dus niet zullen kunnen springen. Maar wat er op een bepaald moment exact voor zorgt dat die, dat, dat onevenwicht begint, dat kan voor iedereen anders zijn. Om te beginnen heb je wel een bepaalde voorbeschiktheid nodig, maar um, het start zijn. Dat kan bij iedereen verschillend zijn. En daar kan leefstijl een heel belangrijke factor zijn, maar ook bijvoorbeeld een um, stressvolle gebeurtenis die dat je hebt meegemaakt. Zo was er een van mijn cliënten die mij vertelde over een ongeval, een auto-ongeval dat ze had meegemaakt. En het was voor haar dus heel duidelijk dat ze voor dat ongeval geen enkel symptoom had van PCOS maar dat al haar klachten begonnen zijn na het ongeval. Dan is dat dus heel duidelijk een geval van uh, stress. Want ook het stresshormoon, cortisol, heeft een impact op die hypofyse, op die dirigent eigenlijk van ons lichaam, en kan op die manier mee de uh, menstruele cyclus gaan beïnvloeden. Maar ook alleen gaan wonen of verder studeren of beginnen werken zijn... Vaak kantelpunten in heel het systeem van die hormoonhuishouding. Daarnaast is er ook een heel duidelijke impact van het hormoon insuline op die menstruele cyclus. Want insuline gaat de cellen die rond het eitje zitten, dus de, de cellen van de wand van het follikel, stimuleren om testosteron aan te maken. En die testosteron die zorgt er dan weer voor dat er meer van het luteiniserende hormoon, het hormoon voor de ijsprong, aangemaakt wordt. Dus ook daar zit je in een visieuze cirkel. Dus als we onze levensstijl kunnen aanpassen, waardoor dat we minder impact zullen ondervinden van die insuline, en minder impact ondervinden van het stresshormoon cortisol, dan kan je heel dat systeem van het hormonale onevenwicht gaan doen kantelen in de positieve zin. En dat gaat niet alleen een impact hebben op jouw fysieke gezondheid, maar het gaat ook een impact hebben op jouw gemoedstoestand, op je zelfbeeld en op jouw energielevel. En als jouw energielevel stijgt, dan kan jij voor jezelf het leven gaan creëren dat jij echt wil en dat jij verdient. En dat is dus wat ik doe. Ik help vrouwen om weer baas te worden over hun lijf en hun leven, zodat ze die energie terugvinden, waardoor ze niet alleen het leven kunnen gaan leiden dat zij echt willen, maar ook energie over hebben om s'avonds nog met hun partner iets leuk te doen of met de kinderen te spelen, zodat ze weer vertrouwen krijgen in hun lichaam en het graag leren zien. En dat wens ik ook voor jou. We zijn al aan het einde gekomen van deze allereerste aflevering van de PCOS De Baas podcast. Ik vind het heel erg fijn dat jij geluisterd hebt vandaag. Ik wens jou nog een prachtige week en ik zie jou heel graag terug in de volgende aflevering van de PCOS De Baas podcast. Daag! Hey hey, als jij genoten hebt van deze podcast en als jij het beu bent om zonder blijvend resultaat van dieet naar dieet te gaan, als jij je relatie met eten en met jezelf wil verbeteren en zonder schuldgevoel wil kunnen genieten van wat je eet, dan is de gratis reeks voor goed gewicht verliezen met PCOS exact wat je nodig hebt. Je ontvangt gedurende drie dagen een video in je mailbox waarin ik jou leer hoe je dat doet. Meld je aan op wwwsarahnoelmansbe slash reeks en bekijk onmiddellijk de eerste video.